0: Y hoy, ¿dónde está Dios? En octubre de 2019, unos meses antes de que la pandemia nos visitase e hiciese tambalear las seguridades en las que nos refugiábamos y con las que adormecíamos tantas preguntas arraigadas en el corazón humano, en algún periódico pude leer que envejecer es una enfermedad curable y que le podemos plantar cara. Decían que morir y envejecer no tiene sentido, que la muerte será opcional hacia el año 2045 y que el envejecimiento tendrá marcha atrás. Aseguraban que en las próximas décadas los hombres moriremos de accidentes, pero nunca de muerte natural. Incluso leí que un médico de un centro de investigación oncológica dejaba claro que él no piensa morir y que además en 30 años podría ser más joven que hoy. Se decía que algunas empresas ya trabajaban con las miras puestas en la tan deseada inmortalidad. Y aunque el camino no parecía inmediato, la ciencia alcanzaría la ansiada y saludable vida eterna. Se refería a que un magnate había donado 430 millones de dólares para estudiar el envejecimiento con la intención de esquivar la propia muerte. En noviembre de 2019, con motivo de un congreso, se dio a conocer los progresos genéticos con el fin de evitar el envejecimiento. Un periódico titulaba ¿Jóvenes eternos o jóvenes inmortales? Daba la impresión de que el hombre había llegado a la convicción de que podía alcanzar por sí mismo todas las metas que el corazón, ciertamente, en lo más hondo, anhela. Vivir para siempre y vivir feliz. Pero Dios no contaba. Dios no contaba. Afirmaba el gran Henri de Libac, no es verdad que el hombre, aunque a veces decimos, no pueda organizar la tierra sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, a fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre. Construimos sin Dios unos contra otros. Estamos ante una sociedad del miedo, del miedo, miedo a la muerte, pero también del miedo a la vida. Estamos en una cultura que se contradice, teme la muerte sin amar la vida. Y algunos en su confusión, tras tantos intentos humanos gigantescos, se vuelven hacia Dios preguntando, ¿dónde estás?, ¿Dónde está Dios? Pero yo pensaba que en realidad no sería Dios quien debería preguntar al hombre: ¿Dónde estás? Tu corazón no está conmigo. Y casi repentinamente, como la velocidad de un rayo, el hombre se ha sentido atenazado por un virus que le hace cambiar la vida, las costumbres. Un virus colapsa los hospitales, donde el triaje se ha visto obligado a dejar a los más débiles sin atender. Se lleva por delante vidas humanas, estresa las funerarias y crematorios, y sobre todo el dolor de las familias y de los amigos que no se han podido despedir de sus seres queridos. Un microorganismo ha truncado las expectativas de desarrollo de los pueblos y ha sobredimensionado las colas del hambre. En pocos días viviremos la Navidad, a la que hemos casi asfixiado con avalorios llamativos, a veces para maquillar la profunda insatisfacción del corazón humano. Luces, colores, músicas, bailes, bebidas, comidas, regalos innecesarios y a veces hasta de mal gusto. Y en medio de todo ello ocultamos el mensaje del niño de Belén, que regala lo que el corazón desea y que no se compra, porque es don, es regalo de Dios. El niño de Belén dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y la verás en tu carne, porque quien cree en mí, tiene vida eterna. Quien cree en mí, tiene vida eterna. La vida eterna no se compra, no se conquista, no se consigue a base de puños. Es un don, un don que se nos regala en la Eucaristía, medicina de inmortalidad. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, nuestro inseparable vivir, como escribía San Ignacio de Antioquía en el siglo II. En la Eucaristía entramos en comunión con el Cuerpo de Cristo resucitado. Entramos en el espacio de la vida ya resucitada, de la vida eterna, Bebemos en la fuente de la vida para gozar la vida sin fin. En estos días en que los Belenes adornan nuestras iglesias y casas, escaparates y calles, no olvidemos a San Francisco, el pobrecillo de Asís, que inauguró los Belenes, esta forma de homenaje, donde todo invitaba a fijar la mirada interior en Cristo Jesús salvador nuestro que viene a ensanchar el espacio de nuestro corazón el pobrecillo sabía que la hermana muerte ya no es la gran enemiga del hombre porque cristo la ha vencido y hace a los creyentes partícipes de su victoria dónde está muerte tu victoria dónde está tu aguijón ni los millones donados por magnates ni los avances científicos serán capaces de ofrecer al hombre algo que solo le compete a Dios, la vida eterna para nuestra frágil carne, como estamos experimentando en las presentes circunstancias. Y cuando la vida eterna se hace carne en el hombre, hace presente a Dios con el amor entregado y derramado, en las personas que nos rodean, con sus carencias, carencias de bien, de pan, de salud, de amor, de sentido. Los rostros gritan el deseo de una mirada compasiva que los levante, el anhelo de ser reconocidos como la criatura a la que su creador ha amado por sí misma. Nuestra mirada y nuestra manera de vivir en Cristo no pueden sino transmitir a cada uno el sentir de Dios para que en cada momento de la vida que Dios nos regala podamos escuchar es bueno que tú existas, es bueno que tú existas. La tarea merece todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño, porque de esa manera nos hacemos bien a nosotros mismos. O mejor, porque de esa manera Dios nos hace bien y Dios nos abastece con todos sus dones. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Os lo aseguro, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hacéis. Dios se ha hecho hombre. El Dios encarnado ha tomado el puesto del pobre, del más débil, para alzarlo. Siendo Dios, ha tomado la condición de niño, el más pobre entre los pobres, hoy mendiga nuestro amor. Sí, os aseguro que cuanto hacéis a uno de estos, mis pequeñuelos, hambrientos, sedientos, enfermos, desorientados, Excluidos, desnudos, privados de libertad, a mí me lo hacéis, a mí me lo hacéis. La vida eterna comienza ya en la caridad. Cada gota de amor, de bien gratuito, tiene un valor infinito que no se puede medir ni calcular, porque el Salvador se dio a sí mismo por nosotros su amor humano-divino entre nosotros. Queridos todos, bien sabemos que en la tarde de la vida solo queda el amor. San Juan Pablo II decía así solo el amor me lo ha explicado todo». El hombre no puede vivir sin amor. Él es para sí mismo un ser incomprensible, un enigma. Su vida sin amor está vacía de sentido. Si no se le revela el amor, no se encuentra a sí mismo. El hombre tiene que encontrar el amor, experimentarlo y hacerlo suyo. Ojalá que estas Navidades sean un despertar fuerte del olvido de Dios y un reconducirnos a la memoria de Dios y a su promesa de vida abundante. Yo he venido para ti, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Feliz Navidad, os deseamos a todos todo bien, que la presencia del Dios del amor reine en vuestras vidas, en vuestros hogares. Benedictus benedicat. Que el bendito nos bendiga. Vuestras hermanas de Jesucomunio. Gracias.